0: Ich als Mensch, so wie ich bin, glaube ich, bin dafür geschaffen, frei äh, und selbstständig die Dinge anzugehen. Und dann zu hören, dann, ach Mensch, so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Ach so, na, das ist ja doch einfach. Das tut einfach gut zu sehen, dass die Ängste abgebaut werden können. Also richtig klasse. Also, das kann ich nur jedem empfehlen. Das Corporate Learning Camp ist übrigens jetzt wieder am 19. September, yeah! <lacht> Kommt alle vorbei.
1: Ja, yeah, das war Sandra. Sandra Richter, mein heutiger Studiogast bei Cosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Ja, Sandra ist eine Barcamperin mit Leib und Seele, eine begeisternde Lernerin, eine, die geduldig erklären und mitreißend Events gestalten kann und ja wir beide mögen zufällig eine ähnliche Musik und daher passend zum Motto Don't Stop Me Now von Queen und damit viel Freude beim Zuhören Heute freue ich mich auf eine ja, Lernpartnerin und schon auch ein, ein paar äh, verrückte Sachen gemacht. Äh, herzlich willkommen, liebe Sandra.
0: Herzlich willkommen, danke, danke. Jetzt muss ich ganz herzlich willkommen sagen. Hör auf, ich bin schon... <lacht> schön, schön, dass du mich eingeladen hast, Alfred. Ich freue mich, hier zu sein. Ja.
1: Danke dir und zur Vorstellung nochmal Sandra, Sandra Ulliman, jetzt Sandra Richter, <lacht> ganz wichtig, aus dem wunderschönen Radebeul, nahe dem Lössnitzgrund, wer es noch nicht kennt, <lacht> ein bisschen Schleichwerbung für die Region. Uh, zu Beginn, bevor wir in das Thema einsteigen, uh, ein paar Überraschungsfragen für dich vorbereitet die du noch nicht kennst und äh, da beginnen wir mit einer leichten Frage und zwar der Podcast hat das Thema Lernen als Oberthema für dich, die Frage, äh, mit Lernen verbinde ich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Schwierig, Lernen ist alles, alles rund um mich herum, ich lerne jeden Tag irgendwie irgendwas dazu. Äh, ich weiß gar nicht, wann man mal nicht lernt, deswegen... Lernen ist alles. <lacht> Und Wissen teilen. Oh, ich liebe Wissen teilen. Mein Lieblingsmotto, Wissen teilen ist Kultur.
1: <lacht> Wissen teilen. Sehr ja. schön. Dann äh, sieht man dich auch auf Twitter immer wieder mit Twitter Garten. Äh, ein eigener Garten bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Also wir haben einen ganz, ganz kleinen Garten, wirklich winzig. das also ist eigentlich nur ein Stückchen an der Terrasse dran. Das ist auch gut so, weil ein Garten sehr viel Arbeit bedeutet. Aber ich liebe halt Blumen. Und wenn es blüht, äh, dann fotografiere ich halt Blumen und die Bienen und die Schmetterlinge. Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Also für mich ist diese, diese farbenfrohe Sache, das Grün, wenn es dann wirklich im Frühling losgeht, das ist äh, richtig herrlich für mich. Schön. Ja,
1: und dann die letzte Überraschungsfrage, dritte Frage. Mein aktuelles Lieblingszitat.
0: Ich merke du das immer nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist gemein. Ähm, ich ich sage immer, mein Lieblingszitat ist Boeing Flip, weil das so kurz ist. Und es bedeutet, also es ist aus der Serie Scrubs. Und dann äh, <lacht> schiebt er quasi immer weg, so, so wie du mir, so ich dir quasi, ist das. Ne? Also wenn du zu mir gemeint bist, bin ich zu dir eben auch zurück gemeint. Oh, das prallt von mir ab, wenn du gemeint zu mir bist. Das liebe ich, weil es einfach ein bisschen witzig gestaltet ist, aber eben auch wirklich ähm, mir manchmal hilft, Dinge nicht so nah an mich rankommen zu lassen, die, äh, ne? weil ich bin ein bisschen emotional.
1: <lacht> ja. Also ich finde es find sehr schön, ich kannte das Zitat noch nicht und umso schöner finde ich, dass du das so verbindest äh, mit, mit Emotionen, weil Emotionen ja ein wesentlicher Bestandteil sind von auch von Lernen und, und von, von Arbeiten und natürlich äh, vom, vom Leben oben drüber. Ähm, jetzt kann man in deiner Biografie ein bisschen stöbern und äh, man sieht, dass du äh, 2000 begonnen hast mit, mit dem Studium und zwar auch gleich, wenn wir auch hier von Lernen sprechen, Personalmanagement mit Menschen zu tun. Ähm, was hat dich dazu motiviert oder gab es da einen bestimmten Auslöser für dich, dass dich das angepiekst hat?
0: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe äh, vor dem Studium noch Hotelfachfrau äh, gelernt. Und es ist ein wahnsinnig schöner Beruf mit furchtbaren Arbeitszeiten und auch Leider schlechter Bezahlung zugegebenermaßen, aber eben sehr vielfältig. Und das passte eben auch gut zu mir als Person. Ich brauche immer mal auch ein bisschen Abwechslung. Also es hat mir Spaß gemacht. Und das BWL, also BWL mit Schwerpunkt Personalmanagement, habe ich dann studiert, sollte mich eigentlich dahin führen, dass ich irgendwann mal vielleicht ein eigenes kleines Hotel habe oder Geschäftsführer eines Hotels bin. Das war der Ursprungsplan. weil <lacht> ich dachte, da braucht man schon so ein bisschen betriebswirtschaftlich Ahnung und vielleicht auch ein bisschen... Ahnung davon, wie man äh, Personal führt. Ähm, so ist es dann ja nicht geworden. Also ich habe zwar die Ahnung, aber ich bin dann in der Eventbranche gelandet nach dem Studium. Aber das war auch schön. Auch vielfältig, auch äh, wirklich spaßig und aber auch ein bisschen anstrengend zugegebenermaßen. Genau, und äh, da hatte ich auch Personal dann zu führen tatsächlich doch, es war halt eine Agentur, die Personal für Events zur Verfügung gestellt hat und ich habe halt mich darum gekümmert, dass das Personal auch das tut, was es soll <lacht> und da habe ich schon festgestellt, dass ich anscheinend doch ein gutes Händchen auch habe für Menschen, das hat äh, mir wirklich gut gefallen, also es hat immer gut funktioniert.
1: Ja, da haben, wir, da haben wir schon zwei Aspekte drin, also einmal das Thema Serviceorientierung, was ja auch ein bisschen mit, mit Haltung zu tun hat und einmal das Thema Event, wo wir uns beide äh, kennengelernt haben, <lacht> Event Management bei der Corporate Learning Community. Ähm, spannend. Und dann gibt es den nächsten äh, Schritt, praktisch so 15 Jahre später, du hast im Vorgespräch gesagt, natürlich war der Weg ein bisschen holprig oder steinig oder man sagt vielleicht auch ein, ein Fluss, vielleicht war es die Lössnitz, wo du so entlang äh, ge gewandert bist und hast jetzt 2020 begonnen, äh, ein eigenes Unternehmen zu gründen, eine eigene Domain, haben wir auch bei, bei der Corporate Learning Community Domain mein ähm, Was waren da deine äh, Beweggründe oder Motivationen dazu?
0: Ähm, ja, also dieser, dieser, äh, diese Idee, selbstständig zu sein, die verfolgt mich schon eine ganze Weile. Also ich habe äh, in, in meinem Arbeitsleben immer so wieder das Gefühl gehabt, ich würde jetzt viel lieber selbst entscheiden, viel lieber machen, wie ich will. Und ähm, hatte halt so ein bisschen immer mal auch hierarchische Ebenen über mir sehr viele und auch, ach naja, das ist einfach nicht mein Ding, wenn ich so eingesperrt bin. Also ich sage dann immer, ich fühle mich hier wie im Gefängnis. Ich kann, nicht, ich kann nicht mein ganzes Wissen raushauen, meine Ideen äußern. Ich, das wird alles immer nicht gebraucht. Also ich war sehr lange Zeit, das muss man vielleicht dazu sagen, im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung, habe dort äh, Projekte begleitet, sowas wie, wir gehen mal jetzt von einem System ins andere, wir nehmen jetzt ab heute mal SAP. Und auch da bin ich eben ein bisschen in die Rolle gerutscht, mich um dieses Personal zu kümmern, die sich da nicht so mitgenommen gefühlt haben. Auch das hat mir wieder viel Spaß gemacht, aber es gab so viele Wände, gegen die man täglich gerannt ist. Also <lacht> ich als Mensch, so wie ich bin, glaube ich, bin dafür geschaffen, frei zu und selbstständig die Dinge anzugehen. Und ich kann nicht gut arbeiten, wenn, wenn, wenn zu viele Hürden da sind. Und, und ich, äh, ja, genau, deswegen habe ich immer so gedacht: Mensch, du könntest selbstständig sein. Aber ich habe halt auch noch eine andere Seite, nämlich, dass ich manchmal nicht so äh, selbstsicher bin und denke: ah, Ja, das kannst du schon, sondern dass ich dann eher zweifle und denke: Ach, weiß ich nicht, braucht das jemand? Ah, hm. Und dann habe ich halt äh, wirklich lange gehadert. Und bin ja jetzt auch Vollzeit beschäftigt, zusätzlich noch äh, an, einer, an einer Universität, kümmere mich da um digitales äh, Lernen hauptsächlich und habe da eben auch wahnsinnig viel gelernt in, den letzten, in der letzten Zeit. Anderthalb Jahre ist ja jetzt äh, schon Pandemie und das Digitalisierung natürlich ein super Thema. <lacht> habe mich selber wahnsinnig weiterentwickelt, auch richtig Selbstvertrauen aufbauen können, weil ich festgestellt habe, dass ich echt, echt viele Sachen auch kann. <lacht> Und ähm, ja, irgendwann hat dann ein Kollege äh, gesagt, Sandra, das und das äh, Projekt habe ich vor, ich brauche da jemanden, der das für mich macht. Hast du nicht äh, Lust, das mit der Selbstständigkeit jetzt endlich mal anzugehen? Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich schreibe jetzt ans Finanzamt und bin jetzt selbstständig, bub. Und erstmal äh, ist das natürlich eine jetzt gerade praktische Lösung, ne? ich habe halt einen Vollzeitjob, ich, ich habe genug Geld zum Leben. Und kann halt in aller Ruhe äh, mich um diese Selbstständigkeit kümmern, herausfinden, was ich will, welche Ziele ich verfolge, welche Herausforderungen ich für Kunden lösen kann überhaupt. Habe ähm, ja dann irgendwann bei Stärken, das ja im, im Frühjahr war dieses Jahres, äh, mitgemacht und auch als Ziel da gehabt, sichtbar zu werden und eine Homepage zu gestalten, habe ich alles geschafft. Und es gibt alles, äh, allein das gibt schon ein gutes Gefühl, selbst wenn man noch gar nicht irgendeinen Cent eingenommen hat, aber wirklich dieses jetzt was selbstverantwortlich einfach machen zu können, zu sagen, ja, das ist jetzt mein Baby, darum kümmere ich mich jetzt, das tut wahnsinnig gut und es kam auch sehr viel positives Feedback eben aus, aus der Community, aus der Bubble, die man eben so hat bei Twitter und LinkedIn und wo man eben so überall aktiv ist. Also allein dafür hat es sich schon gelohnt. Mhm.
1: Schön. wenn Und Wir haben jetzt schon beim... Geschäft sind, was, äh, was bei den Kunden sind, was mir hilfst du dem Kunden, was sind denn die Lösungen? Das hat es noch ein bisschen neugierig gemacht.
0: Also äh, im Moment ist es noch so, dass es eher um digitale Tools geht. Also das mhm. Thema Digitalisierung, das, das ist ja bei vielen auch so ein bisschen ein Angstauslöser, glaube ich. Ne? Also ja. ich, ich merke das immer wieder, auch in meiner eigenen ähm, Umgebung, dass auch ich habe eben auch viele LehrerInnen in meiner Umgebung, die sich da echt schwer getan haben, ne? mit, mit diesem ganzen digitalen Zeug so. Mir fällt es aber leicht und habe dann halt äh, oder biete halt Workshops an für bestimmte digitale Tools. Das ist äh, jetzt ein kleiner Part. Äh, hinführen soll es eigentlich eher so ein bisschen zur Organisationsentwicklung im Sinne von, dass man die Unternehmen dabei unterstützt, ähm, okay. digitale Prozesse einfach einzuführen. Ohne den, also meistens wird halt der Mensch vergessen. Und das ist eben so mein, meine Spezialität, sage ich jetzt mal, weil ich äh, doch immer, weiß ich auch nicht, wie es kommt, aber die Leute vertrauen mir eben einfach. Und ich bin sehr geduldig. Ich bin im normalen Leben eigentlich überhaupt nicht geduldig, aber ich kann sehr gut geduldig <lacht> Dinge erklären. Ich weiß gar nicht, wie sich das verträgt, aber es ist so. Und es hat mir auch schon viel geholfen und äh, auch anderen viel geholfen. Und das ist halt schön zu sehen, wenn dann halt dieser Aha-Effekt bei den anderen die sich vorher schwer getan haben, durchkommt. Also das habe ich jetzt eben auch äh, in meiner Tätigkeit an der Uni äh, sehr viel gehabt. Ich habe halt dann mit Dozierenden eins zu eins Coachings quasi gemacht zu bestimmten Sachen und dann zu hören, dann, ach Mensch, so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Ach so, na, das ist ja doch einfach. Das tut einfach gut zu sehen, dass die Ängste abgebaut werden können. Und das ist so mein Ding, wo ich denke, das, das kann man vielleicht gut gebrauchen, jemanden, der einen da unterstützt. Genau.
1: Schön. Ja, aber ich glaube, das war ja auch dann, was ich vorhin rausgehört habe, so ein roter Faden in deinem Leben, wo du sagst, okay, in der Verwaltung haben sich die Menschen äh, waren mitgenommen <lacht> in, in doppelter Hinsicht <lacht> und äh, da fühlten sich nicht so mitgenommen, dass du sagst, okay, kümmer, kümmer, kümmern wir uns gut genug um die Menschen. Glaube ich, das ist ja ein äh, entscheidender Erfolgsfaktor in der ganzen äh, Transformation und Veränderung, die uns alle beschäftigt und äh, wo wir auch nicht mehr äh, weg können davon. Ähm, jetzt hast du mit deinem Lieblingszitat auch äh, gesagt und auch in deiner Homepage immer drin, so Wissen teilen und dein, dein Motto. Äh, wie wie sieht es denn aus? Du hast gesagt, okay, ich habe das dann einfach gemacht oder der Kollege hat mich nochmal angestupst mit, mit Kooperationen. Äh, baust du das dann, du entscheidest für dich alleine oder Hast du Kooperationen gebaut bei diesem ganzen Weg der, der Gründung?
0: Also zugegebenermaßen äh, habe ich das wirklich alles alleine entschieden für mich. Also ich, ich bin äh, aus irgendeinem Grund da wirklich recht eigenbrötlerisch. Okay. Also, äh, also es, äh, es ist ja nicht so, dass, also natürlich habe ich jetzt ein paar äh, Kunden, mit denen ich hoffentlich immer mal wieder zusammenarbeite, die man so mhm. zufällig kennengelernt hat, das ist wunderbar. Ähm, aber die, die Sachen, ich, wahrscheinlich, weil ich eben jahrelang immer nicht allein entscheiden durfte, ist mir das jetzt wahnsinnig wichtig, einfach ganz allein für mich zu sagen, so, den Kunden nehme ich, den Kunden nehme ich nicht. Also wenn das mal so weit käme, dass ich ja. mir das auch suchen könnte, <lacht> dass ich wirklich so, wirklich ganz selbstverantwortlich arbeite. Ja. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass daraus sich mal eine Kooperation ergibt. Und ich habe jetzt auch einige Projekte mit äh, netten äh, Freunden im Grunde schon, die, die man eben auch so im, im Social Media kennengelernt hat oder eben beim Lern-OS-Camp oder beim Corporate Learning Camp, wo sich richtige Freundschaften eben auch entwickelt haben, äh, die in ähnlichen Bereichen tätig sind. Und da spinnen wir jetzt schon manchmal so ein paar Projekte zusammen und auch ein paar Barcamps, die, die ich so in meinem Kopf hatte, die ich gerne noch machen möchte. Also das, das ist schon so, dass ich ein paar Kooperationen eingehe, aber die letztendliche Entscheidung, was ich mache, will ich selber treffen. Also ich will jetzt nicht in, in ein Unternehmen mit zwei Leuten haben, sondern ich will eins. Ich, ich. <lacht> da bin ich irgendwie egozentrisch.
1: ich denke, das, das, das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Also, ich denke, viele, viele Einzelkämpfer können ja wiederum ein gemeinsames Projekt machen und äh, wie du sagst, gerade beim Barcamp, glaube ich, ist es ja prädestiniert, dass man sagt, okay, wir, wir finden uns zusammen und hinterher gehen wir wieder unterschiedliche Wege und dann irgendwann mehr ändert sich das Ganze vielleicht wieder zusammen und dann geht es vielleicht wieder auseinander. Schön. Ähm, ja, Stichwort Corporate Learning Community. Äh, wie kam es? Wie kamst du dazu, zu dieser... Krassen Heere, ich mag sie auch, <lacht> also, ja. da irgendwie Bezug in Bezug einen Fall, wo du das erste Mal in Berührung kommst.
0: Ja, also der, ja, naja, ich habe eine, ähm, also mein, mein Chef, der seit, ich weiß gar nicht, ob Dezember oder Januar, naja, Januar 20, glaube ich, da ist, ist halt also aus Stuttgart und ähm, ist da auch, in, diesem, in dieser Corporate Learning Community sehr aktiv, ich glaube auch eines der Gründungsmitglieder, keine Ahnung so genau, hätte ich das vielleicht nochmal nachlesen sollen, <lacht> auf jeden Fall, äh, er kam halt neu zu uns ins Unternehmen und äh, wir haben halt dann Microsoft Teams eingeführt und dadurch war er eben öfter mal bei mir, weil ich eben gefühlt der größte Nerd von allen bin bei uns im Unternehmen. Und hat mich dann mal mitgeschleppt zur äh, Liberating Structures Gruppe nach Stuttgart. Wir waren da auf einer Messe in der Nähe und da hat er mich da mitgenommen. Und dann hat er mich, hat er mir gesagt, du musst dich bei Twitter anmelden unbedingt. Und dann hat er gesagt, äh, jetzt ist hier Lern os Camp hier, hast du mal so einen Aktionscode, da kannst du mal kostenlos schnuppern. Und dann war Corporate Learning Camp, da musst du auch unbedingt hingehen. <lacht> <lacht> also es ist im Grunde dem Joachim zu verdanken dass ich äh, überhaupt damit in Berührung kam, sonst hätte ich das im Leben nicht kennengelernt. Also das ist niemand bei uns in, in ich bin ja, arbeite ja in Dresden, ja. Ähm, ich habe noch nie jemanden von irgendwie sowas äh, andern Reden hören. Ähm, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil gerade diese Zeit der Pandemie, in der man eigentlich viel nur digital machen konnte, äh, da hatte man ja auch mal die Zeit dazu und die Nerven und dann hat man eben wirklich viele Abende mit netten Menschen verbracht, die man so niemals kennengelernt hätte. Und das ist, wie gesagt, gerade bei der Corporate Learning Community, ich war so begeistert äh, von diesen Themen. Also da geht es ja auch immer so um, um ein bisschen Teilen, um Lernen, ne? genau meine Dinge, die mir auch so wichtig sind. Ähm, und dann hat man eben Sessions mit fremden, völlig fremden Menschen und trotzdem ist es Augenhöhe, trotzdem ist es total nett und gut, zugegebenermaßen, bei den ersten habe ich mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, da hat man noch Angst. <lacht> Aber das war eben wirklich dann nach kürzerer Zeit und nachdem man gemerkt hat, ja, die anderen kochen auch nur mit Wasser, hat man dann eben wirklich einen guten Austausch gehabt und das hat richtig Spaß gemacht. Also, ich weiß nicht, irgendwie war das richtig was fürs Herz irgendwie. Also, erstens dieses Thema, dass dann wirklich mal Leute ihr Wissen eben auch wirklich teilen wollen ist mir so in meiner Umgebung auch nicht unbedingt begegnet bisher. Und man hat eben auch wieder wahnsinnig viel gelernt und Freundschaften eben auch geknüpft. Also richtig klasse. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Corporate Learning Camp ist übrigens jetzt wieder am 19. September. Yeah! <lacht> du Kurzer, alle von Werbeblock. Euch.
1: <lacht> Kurzer Werbeblock. Corporate Learning Camp äh, Anfang September mit der Sandra-Abendevent Stadt, Land, Fluss, Online spielen. Ja, Riesen, Riesen-Spaß.
0: Hm? Ja, du? Ja, ja, ich äh, hatte mich ja dann auch, also wir, wir haben uns ja nun kennengelernt beim äh, Abendevent organisieren für früher, ne, fürs Corporate Learning Camp. Das war schon echt cool. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, da sich was zu überlegen. Und jetzt habe ich mich komplett fürs Orga-Team gemeldet, weil ich es immer wieder toll finde, eben auch mit anderen da irgendwas auf die Beine zu stellen. Das nochmal zum Thema Kooperation. Es ist nicht so, dass ich alles alleine machen will, aber äh, ja, es ist schon irgendwie cool. Also macht mir Spaß.
1: Ja, und ich glaube, was, was man eben da ähm, sehr schön erleben kann, ist eben auch dieses ähm, Eigenarbeiten, also dieses Asynchrone. Du entwickelst was für dich selber und trotzdem äh, gibt es dann eben wieder diese Orga-Team-Treffen und dann entwickelt sich, dann lässt man vielleicht eine Idee fallen oder ähm, dann ein neues Puzzlestück drauf und das ist irgendwie so dieses, dieses Prototyping, dieses Iterative äh, und trotzdem ist dann jeder wieder in seinem Kämmerlein, entwickelt dann für sich selber was, äh, finde ich auch unwahrscheinlich bereichernd, weil man da, also wirklich das, das Lernen in der Praxis, das kann, also ich habe bis jetzt noch kein Format oder kein Erleben gehabt, wo man das so hautnah äh, erleben kann, also das finde ich unwahrscheinlich toll, ja.
0: Das ist eben auch wirklich so richtig ein wertschätzender Umgang. Also man hat eine Idee und selbst wenn die Idee doch nicht so gut ist, letztendlich hat man nicht das Gefühl, dass man, äh, ne, dass das so, also weiß ich nicht, gibt es ja manchmal so Situationen, man hat eine Idee und da kommt einer und sagt, nein, das ist aber eine doofe Idee. Und dann fühlt man sich irgendwie schlecht. Ne? So ist das eben nicht. Ne? Da wird eben aus einer vielleicht blöden Idee halt was, was gebaut, was gebastelt, was überlegt. Und dann kommt man eben zu was, zu was Gutem und das, das
1: ist richtig schön, also ja. Ja, ich glaube, selbst wenn es die, die Idee äh, nicht schafft oder, oder äh, fallen gelassen wird, dann ist es vielleicht doch irgendwo im Speicher drin, dass man sagt, naja, das, das hat die Sandra schon mal gesagt und könnte man ja vielleicht, ist jetzt die Zeit reif dafür und könnte man es ja jetzt mal ausprobieren. Ich finde das unwahrscheinlich toll und ähm, hast du ganz oft ähm, auch immer wieder betont, Verbindung, Freunde, ähm, was, wie gehst du damit um, auch dein, dein Lieblingszitat, also Nähe und Distanz, was ist da für dich ähm, wichtig oder entscheidend an der Stelle, ein Umgang damit?
0: Um, ja, also ich, ähm, also man, man nüpft wirklich viele Freundschaften, wenn man so ist wie ich jedenfalls, ich bin immer für alles offen und freue mich einfach über nette Menschen und äh, habe eben auch viele kennengelernt, denen es äh, beruflich manchmal ähnlich ging oder die eben auch schon äh, gleiche Herausforderungen meistern mussten oder manchmal auch einfach mal meckern wollten. Und äh, wenn ich mit jedem tatsächlich in sehr intensiven Kontakt hätte, <lacht> käme ich zu nichts anderem mehr. <lacht> Aber wir haben wirklich... Äh, einige Grüppchen, die einem so besonders am Herzen liegen, wo wir uns wirklich einmal monatlich wieder treffen. Also wir haben zum Beispiel einen LernOS-Sketchnote-Zirkel gehabt im letzten Jahr mit noch, äh, also ich und drei andere, oder drei andere und ich besser gesagt. Und die drei sind äh, so toll und da treffen wir uns halt immer noch einmal im Monat und schnattern und ja schauen, wie es uns geht und ob es irgendwas gibt zu quatschen. Manchmal zeichnen wir auch tatsächlich noch was. Und das ist wirklich, äh, freue ich mich auch immer wieder drauf, ne, dass man diesen Kontakt weiter erhält. Und ich hoffe auch, dass ich mal einfach zu Besuch kommen kann, dass, man, dass wir uns auch mal so in unseren Heimatstädten sehen können, äh, weil das wirklich rein virtuell bisher passiert ist. Ähm, und bei anderen, da trifft man sich halt immer wieder in Camps oder irgendwo. ne Und dann, dann gibt es wieder ein großes Hallo. <lacht> Ach, du bist auch hier, Mensch. Und das ist einfach auch schon so schön. Aber Natürlich muss man ein bisschen schauen, das, das kann man nicht mit jedem immer, also jedem, den man mag, das, das schafft man einfach nicht. Und ähm, ich hatte jetzt auch so ein bisschen so eine Müdigkeit und ähm, habe dann auch alles wirklich viel runtergefahren, war dann nicht mehr so überall bei allen dabei wie vorher und das hat auch mal eine Weile gut getan. Also man muss dann wirklich auch ein bisschen auf sich achten und schauen, dass es nicht zu viel wird. Ich, wirklich auswählen, was ist mir jetzt wichtig, was brauche ich jetzt unbedingt und manche Sachen fallen dann halt natürlich hinten runter, aber es ist einem auch keiner böse, das habe ich auch so erlebt, weil es allen irgendwie so ging, von daher brauchen man wir manchmal ein bisschen Abstand auch von dieser virtuellen Welt, in der es mir an sich gut gefällt, merkwürdigerweise fällt mir es manchmal leichter, in, in der digitalen Welt Kontakte zu knüpfen, als in der analogen Welt. Ich, ich war ja auch schon auf vielen Konferenzen so mal, immer mal gucken und messen und so. Und es fiel mir dann immer schwer, wenn da so Grüppchen stehen, mich da einfach dazuzustellen und da irgendwas zu erzählen. Das habe ich nie gemacht. Da bin ich wirklich zu schüchtern, obwohl ich eigentlich nicht schüchtern bin. Aber das, ja, dann steht man so allein in der Ecke und isst sein Brötchen. Das ist immer nicht so mein Ding. Und virtuell fiel mir das sehr viel einfacher, auch durch bestimmte Plattformen, die man dann verwenden kann, die so das ein bisschen äh, fördern, dass man einfach sich da an einen virtuellen Tisch setzt und so und mal guckt, was passiert. Also, ja, also alle, die so ein bisschen denken, oh, virtuell geht Nähe verloren, mit dem kann ich nur widersprechen. Ich habe so viel Nähe gefunden virtuell. Also das funktioniert auch sehr gut.
1: Sehr gut. Mhm. Ja, also ich kann das auch nur unterstreichen und bestätigen. Ich habe auch nämlich früh meinen ersten wohl oder meinen zweiten Wall Circle virtuell gemacht. Und da sind auch so schöne Verbindungen entstanden. Ähm, ja, also beides, du hast ja auch in deiner Website Digitalität äh, als Haltung äh, drin, als Begriff. Ich glaube, das äh, trifft es am besten, dass man sich in beiden Welten wohlfühlt. Und äh, ich habe noch so ein... Begriff Heimat im Kopf. Was ist Heimat für dich? Ist das ein physischer Ort? Ist das ein Gefühl?
0: Mm -hmm. Irgendwie kommt mir jetzt gerade also dieser blöde Spruch. <lacht> uh, Home is where your WLAN connects automatically.
1: Okay. <lacht>
0: um, also, es ist natürlich nicht überall, wo ich WLAN habe, fühle ich mich zu Hause, so ist nicht. Aber ich bin schon ein bisschen nerdy. Ohne Handy gehe ich nirgends hin. Um, aber Heimat ist für mich jetzt wirklich im Moment. Also mein Zuhause sitzt wirklich hier in Radebeul mit meiner Familie, ähm, auch äh, überhaupt der Ort an sich. Ne? Wir, wir haben halt, wie gesagt, den Lösnitzgrund und den Lösnitzbach und wir haben Bäume und wir haben eine Spitze aus Treppe und wir haben Weinberge. Also es ist einfach wahnsinnig schön hier, die Elbe fließt durch. Und äh, in Momenten, in denen mir irgendwie alles so über den Kopf wächst, dann gehe ich wirklich einfach raus. Und dann ist hier die Möglichkeit wirklich äh, in der Natur, in, in fußläufig in der Natur halt wirklich so ein bisschen auftanken zu können. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Ich meine, ich fühle mich, äh, also es ist auch schön, mal im Urlaub zu sein, aber es ist dann auch immer wieder schön, wenn man wieder zu Hause ist. Und das ist jetzt wirklich äh, hier mein Zuhause. Und da fühle ich mich total sicher. Und deswegen, ich bin auch so ein. Freund vom Homeoffice geworden. Wusste ich auch nicht äh, vor einem oder vor zwei Jahren, dass mir das überhaupt gefallen würde. Aber ich bin halt einfach gern zu Hause, wenn ich äh, in Ruhe was arbeiten will. Hier habe ich auch Ideen. Also hier fließt es irgendwie besser und wenn ich mal zwischendurch eine Pause machen will, ne, kann ich jederzeit rausgehen. Da ist gleich Wald gefühlt. Dann tanke ich auf und dann komme ich wieder zurück. Ähm, und ich liebe es auch zwischendurch mal Wäsche zu waschen. Das finde ich auch voll praktisch. <lacht> 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 ähm, ja, also ich, ich würde es ganz furchtbar finden, wenn ich jetzt gezwungen wäre, wieder jeden Tag ins Büro zu fahren. Hier. Aber einmal die Woche ist das schon, fahre ich schon. Und da habe ich auch einen schönen Fahrradweg.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke auch immer manchmal verschieben sich die Begriffe Komfortzone, dass man eher sagt, jetzt dass man wahrscheinlich daheim im Homeoffice hat man sich so eingerichtet gemütlich und es ist ja auch nicht verwerflich. Also wenn man sagt, man ist da produktiv, kreativ, anders kreativ und, und ja, man, man lebt für sich äh, stimmiger, dann ist es ja gut so und es gibt vielleicht andere Menschen, die im Büro gerne ihre Ordnung und Struktur und diese Abgrenzung zwischen Leben und Arbeiten Brauchen oder, oder wollen. Ähm, ja, auf der Zielgeraden hast du jetzt schon ein bisschen was weggenommen. So, Rückzug Energie. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, wo tankst du auf? Ähm, Gibt es für dich Rückzugsräume, Rituale, wo du sagst, du baust einen Tag irgendwie, startest irgendwie den Tag mit Happy Work Hacks, whatever. Also.
0: Bei meinen Ritualen würden bestimmt andere ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich finde <lacht> es so, dass ich morgens, äh, mein, mein Mann fährt halt wirklich schon zeitig einfach zur Arbeit. Dann ist das mit Homeoffice nicht so ausgeprägt. Und ich bin meistens im Homeoffice und dann liege ich wirklich noch einfach ewig lange rum <lacht> und äh, gucke Twitter durch und LinkedIn. Das mache ich morgens. Ich, ich, ich weiß, manche denken, ah, kannst du nicht was Vernünftiges machen früh? <lacht> <lacht> aber für mich ist das wirklich meine Zeit, für mich, wo ich mal in Ruhe das so ein bisschen durchschauen kann und äh, ich liebe ja, also vor allem Twitter, ne? diese, diese kurzen, knackigen Dinge und äh, da gibt es was zu lernen, da gibt es nette Kommentare. Ich meine, im Moment gibt es auch ziemlich viel, was einem die Laune auch verhageln kann, klar, aber das ist so mein, mein Morgenritual. Ähm, ich gehe dann meistens schon, irgendwann stehe ich dann auch mal auf, ne? <lacht> <in meinen> Computer <lacht> und äh, über den Tag verteilt irgendwann, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie die Aufgaben so ein, eintrudeln, nehme ich mir dann auch die Zeit und gehe mal eine Runde draußen spazieren oder zum Einkaufen oder irgendwas, also ich brauche dann auch mal zwischendurch ein bisschen Bewegung, ähm, aber morgens gehe ich es irgendwie echt langsam an, also ja, gemütlich. Ja, das, das tut mir auch richtig gut. Also dieses äh, Loshetzen, weil die Bahn gleich kommt, dass das entfällt, ist mir auch sehr recht. Ich bin nicht so der Frühaufsteher.
1: Dafür Abend-Event.
0: Abend-Event, ja. Aber ich bin auch wirklich <lacht> müde. Ich bin manchmal auch wirklich zeitig müde. Das war ja. früher nicht so. Man wird eben auch nicht jünger. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> also, als ich gesehen habe, dass äh, im Abend-Event 23 Uhr noch was angeboten werden soll, da habe ich so gedacht, nee, <lacht> Nein, auf keinen Fall werde ich 23 ist, ist Uhr noch irgendwas machen. Da schlafe ich dann schon. Wahrscheinlich. Andere,
1: Ziel, andere Zielgruppe.
0: Ja, Wahrscheinlich. die jungen Leute. Like.
1: Okay, äh, ja, ich habe äh, fast keine Frage mehr. Die Frage offene Frage an dich. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden würdest?
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Oh Gott. Äh, wir hatten, also wir haben eigentlich alles, ich finde auch, wir haben alles besprochen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass du zum Corporate Learning Camp gar nicht mit mir Stadtlandfluss spielen kannst, weil du gar nicht da bist. Das ist, finde ich, übrigens sehr schade. <lacht> also ich bin für Spaß und Spiel sehr gern zu haben. Das ist vielleicht auch noch so eine Marotte von mir. Ich bin halt ein sehr fröhlicher Mensch. Und mit mir kann man, glaube ich, Spaß haben. Ja, <lacht> Was aber auch wieder klar. mit der Emotionalität ein bisschen.
1: Das glaube ich auch. Und das Thema Emotionalität und Spaß und Spiel beim Lernen ist ja mittlerweile auch äh, mehrfach unterstrichen, dass Gamification und, und Spaß und Spiel beim Lernen und bei der Arbeit auf alle Fälle äh, gesund hält.
0: Genau, das besprechen äh, oder das haben wir auch immer wieder als Thema. Ich äh, überlege mir immer 14-tägig einen Dio-Talk. Also die Uni, für die ich arbeite, heißt Dio. Dresden International University, um es vielleicht nochmal zu sagen, ähm, machen wir 14-tägig eigentlich für Dozierende so ein, so ein Austauschformat und da ist Gamification auch immer hoch im Kurs, da wollen alle immer mit was drüber wissen und äh, wir probieren dann halt auch viel aus und machen mal so ein paar Spielchen und das gefällt immer allen recht gut, weil ich glaube, das, das Lernen auch gerade in Schulen, also nicht nur in Hochschulen, das muss sich einfach verändern. Also das ist auch so ein, so ein großes Thema für mich, ähm, vor allem eben auch, wenn man sieht, wie die Kinder so die Lust am Lernen verloren haben und gar nicht so unbedingt gerne in die Schule gehen, das ist so schade, weil es, es gäbe schöne Möglichkeiten, ne, mit den Kindern irgendwie, die vielleicht auch mal ein bisschen loszulassen und in eigene Projekte zu stecken und zu sagen, jetzt habt ihr mal hier ein bisschen Zeit in eurer Gruppe, um, um mal was draus zu machen und wann immer so ich, sowas ist, sehe ich, wie engagiert zumindest unsere Kinder da auch wirklich nach Informationen suchen und basteln und machen und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz und das ist so schade, weil Kinder eigentlich gerne in die Schule wollen. Ne? Merkt man ja immer, wenn Zuckertüten fest ist ja. <lacht> und sich aufs Lernen auch freuen. Die wollen ja gerne was lernen. Das geht dann aber irgendwann verloren. Merkt man dann auch im Erwachsenenleben oft, dass, dass so dieses Lernen ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Man sagt dann immer: Na für Lernen habe ich gar keine Zeit. Ich muss doch arbeiten. Ja. Und ich denke, aber eigentlich ist das ne, das gehört zusammen. Und das wird eben oft irgendwie getrennt gesehen, also erlebe ich auch ganz oft bei mir im Umfeld. Das finde ich schade, weil mir hat dieses sehr lernintensive, diese lernintensive Zeit jetzt wirklich viel, viel gegeben.
1: Ja, ja aber jetzt ein schöner Schluss. Hoffnungsschimmer, äh, glaube ich, äh, für alle da draußen. Äh, blockt euch Lernzeit, also auch immer so ein Thema. Ähm, Befreit das Lernen vom Schulischen, vom, vom Rahmen, von Zwängen und wirklich wieder Fragen stellen, neugierig bleiben, äh, rausgehen, wo auch immer, ins Corporate Learning Camp gehen oder der Sandra folgen auf Twitter und LinkedIn und ihr werdet äh, Spaß haben und lernen nebenbei. <lacht> Danke dir für die, deine Zeit und für die ganzen Impressionen und, und Themen, die du uns mitgegeben hast. Ähm, her vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht, Alfred.
1: Danke dir und in diesem Sinne bleib gesund und bleib neugierig. <lacht>